0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted que sea posible el comunicarse al más allá? Nuestra historia del día de hoy se titula La Medium. El espíritu se me acercó hasta el oído. Nunca me he podido acostumbrar a esa sensación, a pesar de que hace más de diez años que tuve mi primer encuentro con uno de ellos. Pregúntale por qué lo ha hecho. ¿Qué has hecho, maldito? Eh, —Ella quiere saber por qué lo ha hecho, le pregunté a mi cliente que escuchaba con expectación. La mirada que me dirigió me dejó de una pieza. Estaba realmente aterrado. Eh, —En verdad no lo sé. Creí que ella estaría mejor con tus papás. Ya ves, yo soy muy malo para educar a un niño. —Yo solo... —¡Tú solo te deshiciste de ella, cabrón! —rugió el espíritu en mi oído haciéndome dar un respingo. —Está furiosa. —No cree que haya sido la mejor elección —traduje con prudencia. —¡Discúlpame, querida, discúlpame hoy mismo! —Bueno, no, mañana voy, voy a recogerla y la traigo a casa, te lo prometo. —Dígale que si no lo hace, lo atormentaré en sueños hasta su muerte. Eh, —Dice que está bien, que le ruega, lo haga por la tranquilidad de todos. Poco a poco, aquel ser fantasmal se fue diluyendo en el aire, como si fuera un soplo de brisa marina. Los otros asistentes a la sesión se habían quedado mudos. De repente me sentí muy cansada. Siempre era igual, los espíritus me absorbían toda la energía dejándome vacía, como un cubo sin contenido. Es todo por hoy, ya no puedo más, dije a media voz. Sandra, mi ayudante, abrió las cortinas y la luz de la luna llenó la habitación. Se prendieron algunos candelabros y la vida volvió ligera a la sala de sesiones. Todos se levantaron haciendo un gran murmullo con sus comentarios y poco a poco fueron desalojando la sala. El último en salir fue el señor Andrade, a quien se había dirigido el espíritu de su esposa Marta, quien había muerto hacía tres semanas. Le agradezco mucho, ¿verdad? En verdad creí que lo mejor para Camila era llevarla con sus abuelos. Ya vi que fue un error. Yo le aconsejaría que fuera por la niña mañana mismo. Su esposa no estaba muy contenta que digamos con su decisión. Sí, dijo mirando alrededor y levantando la voz al techo, exclamó. Mañana mismo, mañana está de regreso Marta, te lo prometo. Haciéndome una reverencia, salió de la habitación. Vaya, hoy estuvo espectacular, me comentó Sandra al momento que me acercaba una copa de brandy. Ya lo creo, doña Marta estaba realmente encabronada. ¿Pudiste ver algo? Yo ya sabes, si abro los ojos, pierdo el contacto. Wow, El espíritu realmente asustaba. Se manifestó con su vestido de novia. Creo que con él la enterraron, pero no se veía nada hermosa. Estaba furiosa y sus ademanes me decían que no estaba hablando linduras. No, la verdad no. Es una bendición que sus palabras no puedan llegar a nuestro mundo de manera audible para todos. Solo a través de mí. Bien, ahora a descansar, me dijo dándome un breve abrazo y un beso en la mejilla. Hasta mañana hasta mañana, contesté con una sonrisa. Afuera el mundo seguía su curso. La luna brillaba sobre un cielo despejado y limpio como un cristal recién lavado. El aire corría alegremente. Era natural. Estábamos en octubre de 1880 en nuestra querida ciudad de México. Este don, o maldición como se le quiera ver, me lo había heredado mi abuela. Ella venía de una larga sucesión de chamanes y magos que se remontaba hasta el tiempo en que Hernán Cortés profanó nuestra querida ciudad con su llegada. De generación en generación se fue transmitiendo. A veces saltaba una que otra, pero en general no se había detenido. Mi abuela me contaba que nuestros antepasados podían hablar con sus dioses, que ellos le habían prevenido de la llegada de los extranjeros y el fin de su civilización. El último chamán azteca había escuchado con sus propios oídos a la llorona, clamando por sus hijos unas noches antes de que Tenochtitlán cayera. No sé si fuera cierto o no, lo que sí sé es que desde niña la presencia de lo sobrenatural me había acompañado. Mi madre no quería que yo tuviera ese don, pero mi abuela le decía que no era cosa suya a quien se lo heredara, era cosa de los dioses antiguos. ¡Qué dioses antiguos ni qué ocho cuartos! exclamaba mi madre. ¡Déjame en paz a mi niña! Si pudiera, lo haría, pero no está en mis manos, le contestaba mi abuela. Sumida en mis pensamientos, no escuché el carruaje que se acercaba hasta detenerse en la puerta de mi casa. Hay que decir que eso de ser medium dejaba una buena ganancia. Digo, siempre lo consideré como una profesión de la cual me mantenía y no tenía nada de malo. Hay abogados, licenciados, doctores, todos cobran por sus servicios. El que yo ofrecía era único en la ciudad. Cierto, había muchos charlatanes que con trucos baratos estafaban a sus clientes. El mío era real, y no por haberlo elegido precisamente. Como decía aquel carraje, se detuvo ante las puertas de mi casa y tocó el portón con fuerza. Juan, mi criado de confianza, se acercó, no sin antes consultarme con una mirada. Pregunta quién es. Ya es muy noche para recibir visitas. Al cabo de unos minutos volvió con una tarjeta. Se trataba de don Francisco Ibargüengoyte, uno de los más acaudalados señores de la enorme ciudad. —Hazlo pasar, dije preguntándome qué le podría traer a mi casa a esas horas. —Señora Elena, perdóneme por venir tan tarde y sin aviso alguno, pero el asunto que me obliga a hacerlo es muy serio y no podría esperar hasta mañana. —¿En qué le puedo servir? dije mi invitado haciendo un ademán para que tomara asiento delante de la mesa de sesiones. Necesito su ayuda profesional. Como sabe, poseo algunas propiedades en la ciudad. Algunas propiedades, pensé, si eres dueño de una décima parte de la ciudad, maldito. Mi expresión no varió ni un centímetro. Era buena para ocultar mis emociones. Debía de hacerlo debido a mi profesión. Como le decía, en una de ellas que tengo por el barrio de la Merced, dice el velador que se aparece un fantasma. Nunca he creído en esas cosas, con todo respeto, por lo que hice caso omiso a los comentarios del pobre hombre que de seguro le gustaba la bebida. El problema es que me voy a casar con doña García de Lope de Vega el próximo mes y le regalé la casa en señal de compromiso. Su hermano me pidió permiso para ir y acondicionarla de acuerdo a las sugerencias y expectativas de mi amada, a lo cual yo accedí, claro está. Estuvo yendo y viniendo por varios días con algunos trabajadores y algunos amigos para hacer las reparaciones y ponerla al día. Él también me dijo que había visto cosas extrañas, a lo cual hice oídos sordos considerando que me estaba bromeando sabiendo que el velador anterior pudo habérselo comentado. El caso es que hoy Rodrigo, mi futuro cuñado, no salió de la casa. Estaba con sus amigos y los trabajadores cuando dicen, dijo haber visto algo raro. La casa cuenta con 20 habitaciones y salones, por lo que fue echar un vistazo, pero nunca volvió. Lo buscaron por todos lados, miraron en todos los rincones. Ricardo se ha evaporado y yo no puedo regresar a casa de Doña Gracia a decirle lo que ha pasado. No podría mirarla a los ojos, por lo que di la orden de que todos se quedaran en casa hasta que yo hubiera regresado. Necesito que me ayude a encontrarlo, por favor. Le pagaré lo que usted me pida. La mirada de aquel tipo era sincera. También, con motivo de mi especialidad, he aprendido a saber cuando alguien miente y cuando no. Claro que el dinero no estaba de más, sabiendo que se trataba de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero el ser humano que había delante mío me pedía ayuda con desesperación y yo no podía negársela. Esperen un momento, dije, y subiendo a hablar con Sara, estuve de acuerdo en acompañarme en esa aventura nocturna. Vestidas de negro y con la capa en los hombros, tomamos lo indispensable para improvisar una sesión fuera de nuestra sala. El carruaje voló, literalmente por las solitarias calles de la ciudad, haciendo un ruido macabro en todas las esquinas que vacías nos miraban con reproche por alterar la paz de la noche. Después de media hora de traqueteo, por fin nos detuvimos en el conocido barrio de la Merced. Este es uno de los mejores barrios de la ciudad. Sus enormes casas lo habitan como huéspedes de lujo que estuvieran en un prestigiado hotel. La casa en cuestión era enorme y a la luz de la luna parecía desafiarme a descubrir sus secretos. Al entrar nos recibieron varios hombres que estaban sentados en círculos en una enorme sala. Uno de ellos se acercó y dándome la mano se presentó. Hola señora, soy Jacob ordóñez el mejor amigo de Ricardo. —Mucho gusto, Jacobo. Puede decirme qué pasó? —Sí. Estábamos en la parte alta de la casa, cuando Ricardo me dijo que le parecía haber visto algo en la planta baja, en la habitación contigua donde nos encontramos ahora. Bajó a investigar. Como pasó el tiempo y no volvía, le llamamos a gritos. Al principio pensamos que nos estaba jugando una broma, pero no al responder, lo buscamos por todos lados. Um, —¿Y no pudo haber salido de la casa? —No porque por precaución habíamos puesto la tranca por dentro, y ésta se encontraba en el mismo lugar en que la dejamos. «Muy bien, hay que averiguar qué pasó», dije mirando a Sandra y haciéndole una señal para que trajera nuestro equipo. «¿Tiene alguna mesa?», pregunté mirando alrededor de la vacía habitación. «Tenemos una mesa de trabajo», dijo uno de los obreros. «Con eso bastará. Tráiganla, por favor». Entre cuatro fornidos obreros trajeron una enorme mesa de madera, la limpiaron y la dejaron lista para iniciar la sesión. Para hacer una invocación necesito por lo menos a diez personas. ¿Cuántas sabemos aquí? Haciendo un recuento solamente habíamos ocho, incluyendo a Sara, la cual nunca participaba activamente dadas sus obligaciones en las sesiones. Ahora todos tendríamos que intentarlo. Con cajas y botes improvisamos ocho sillas y nos sentamos en círculo alrededor de la vieja mesa. Los cirios al centro, las ventanas tapadas para lograr la máxima oscuridad y lo serio de la situación, impusieron un silencio de tumba en aquel lugar. Nos dirigimos al espíritu, ser o presencia que habita en esta casa. Dije, «Necesitamos de tu ayuda». Si tú tienes necesidad de la nuestra, manifiéstate. Al principio nada sucedió, pero poco a poco el ambiente se hizo pesado como una lápida. Uno de los obreros dijo, eh, la verdad a mí me da mucho espanto estar aquí, y quiso romper el círculo. Don Francisco, sin abrir los ojos y con la voz más calmada del mundo, le dijo, Si te levantas, te voy a matar. La amenaza iba muy en serio. Don Francisco nunca decía nada en broma. Los ojos del obrero se abrieron como platos y poco a poco volvió a tomar su lugar. Te estoy hablando a ti, que precisas mi ayuda. Ven, no tengas miedo, dije, y esperé la ya familiar presencia del espíritu. Esta vez me tomó por sorpresa. De hecho, nunca me había sucedido. Siempre me hablaban al oído y me decían que querían, pero esta vez entró en mi cuerpo. Fue algo espantoso. Me sentí violada en lo más profundo de mi ser. Me convertí en una marioneta de aquel poderoso ente que usaba mi cuerpo para expresarse. Sin poder evitarlo y rompiendo el círculo de manos, me paré y dije, tú me asesinaste, maldito, y te haces el pendejo queriendo hacerte el inocente. La confusión reinó entre los asistentes. Prácticamente todos se levantaron y algunos corrieron hasta ante mi amenazador aspecto, ya que según supe, por lo que me platicó Sara, mi cara se había transfigurado en una horrible máscara de odio y deseo de venganza. Sentí como mi mano derecha se extendía hacia uno de los amigos de Ricardo. El tipo desde que llegamos me había sido antipático no sé por qué razón. Como un títere sin voluntad, me dejé llevar por aquel espíritu y me arrojé sobre el fulano con todo el deseo de estrangularlo con mis propias manos. «Yo no te hice nada, Alicia, yo no te hice nada», Jimotío, queriendo escapar de la casa. Joaquín, que se había recuperado, alcanzó antes de salir al tipo y lo derribó llevándolo ante aquel ser furibundo que en ese momento encarnaba yo. Por órdenes de don Francisco, me sujetaron para que no pudiera hacerle daño. Entonces se inició un juicio increíble. El acusado fue sentado en una esquina y yo como testigo y víctima a la vez en otra. Don Francisco fungió como juez. ¿Te llamas Alicia? me preguntó. —Soy Alicia Machado, y viví hasta el día 8 de enero en que este infeliz me asesinó. —¡No es cierto, don Francisco, miente! —exclamó desvergonzadamente el fulano aquel. —¡Cállese! No le he preguntado nada todavía —dijo don Francisco, fulminándolo con la mirada. —Cuéntanos qué pasó —me pidió. —Estábamos enamorados, o eso creía yo. Incluso le entregué mi cuerpo en señal de amor y fidelidad, ya que había jurado que se casaría conmigo. Yo era la institutriz de los niños de su hermano Javier. Así fue como nos conocimos. Creí que en realidad me amaba. Pero cuando le avisé que estaba embarazada, su actitud cambió. Me dijo que no podía saber a ciencia cierta si aquel niño era suyo, dado que debido a mis ligerezas podía ser de cualquiera. ¡Ligerezas, cabrón maldito! No fui de nadie excepto tuya. A los pocos días... Me enteré de que estaba comprometido con una rica hija de un mercader que tenía tratos con su familia. Al saberlo se lo reproché y le dije que si no me cumplía iba a contar todo. Pasados unos días él me dijo que ya lo había pensado, que sería una canallada al dejarme sola en ese estado. Que se casaría conmigo. Estúpidamente le creí. Una tarde cuando pasábamos delante de esta casa me dijo que pertenecía a un amigo y que era muy bonita. Que si sí quería conocerla, total, a lo mejor comprábamos una parecida cuando nos casáramos. Cuando estuvimos dentro, me enseñó la hermosa escalera central. Mientras la miraba, tomó un garrote, como aquel que se ve allá, y con él me golpeó hasta matarnos a los dos, a mí y a su hijo no nacido. El tipo aquel escuchaba la acusación sin poder hablar ni replicar nada. ¿Qué hace un asesino cuando su víctima lo encara de esa manera? ¿Y qué quieres que haga? —¿Por qué te llevaste a Ricardo? —preguntó don Francisco. —Yo no me lo llevé. Está en donde está mi cuerpo. —Ahí lo encontrarás. —¿Y dónde es eso? —Sígueme. El cuerpo aquel que no era mío en ese momento se levantó de donde había estado sentado. Decidido, salió de la habitación, seguido por todos los demás. Al llegar a un cuarto lateral de la sala, indicó con su dedo una pequeña trampa de madera que estaba disimulada en el piso. Era un trabajo muy bien hecho. Si no se supiera que allí estaba, era imposible dar con ella. Siguiendo las indicaciones de don Francisco, uno de los obreros levantó aquella puerta mostrando unas escaleras que se perdían en la oscuridad. Se tomó un candelabro. Joaquín bajó primero, seguido por todos. Al final nos encontramos en una pequeña habitación en donde en un rincón estaba un cuerpo en estado de descomposición cubierto con sábanas. Al lado de él, estaba Ricardo tirado en el suelo. Está vivo, dije con seguridad, solo que cuando quise entrar en él, no lo resistió. No es tan fuerte como el cuerpo que tomé hoy, el de esta mujer que me lleva ahora. Joaquín se acercó y revisó a Ricardo. Está vivo, dijo con alegría. Sáquenlo, sáquenlo de aquí, ordenó don Francisco y entre cuatro lo levantaron y se lo llevaron al piso superior. Todo era cierto, le dijo al espíritu. Te mereces el descanso. ¿Qué quieres que haga? Una sola cosa. Dije esbozando una horrenda sonrisa. Déjamelo aquí, conmigo. ¿Y el cuerpo que ocupas? Ya no lo necesito, dije, sintiendo que aquel espíritu me abandonaba. Sin poder evitarlo, caía al suelo y dando bocanadas como si hubiera estado sumergida por mucho tiempo. Miré a mi alrededor sin poder entender todavía lo que había pasado. No, don Francisco, le juro que comenzó a llorar aquel cobarde a voz en grito. Átenlo muy fuerte al cuerpo de su novia, dijo con una mirada de acero. No, 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 por lo que más quiera, no. Cuando abandonamos la casa ya no se escuchaba ruido alguno. Al fin, Alicia tenía a su amor y a su hijo juntos para siempre. Ojalá. Que el cuento les haya gustado tanto a ustedes como a mí el escribirlo. Nos vemos el próximo sábado y ya saben, los espero en sus sueños.